0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados, filhos e filhas. O primeiro catecismo da doutrina cristã, aquele antigo catecismo de perguntas e respostas que foi utilizado na primeira catequese da infância de muitas pessoas, não sei se alguém, alguém, se alguém aqui chegou a utilizar, ele traz... Ele é todo de perguntas e respostas. E dentre essas perguntas, ele traz uma pergunta em especial. Para que Deus nos criou? A resposta simples e clara diz o seguinte. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nessa vida... E assim vê-lo depois e gozar dele eternamente na outra. Esta resposta simples traduz com clareza o desejo de Deus a nosso respeito. Conhecer a Deus, o desejo de Deus é que nós o conheçamos, que nós amemos a Deus e sirvamos a Deus nessa vida. E assim após a morte e o juízo, possamos gozar da sua companhia, da companhia de Deus eternamente no céu. Este é o chamado de Deus, o desejo de Deus a respeito do homem. E para conduzir o homem a esta eterna felicidade, Deus propõe aliança, e a aliança é um mútuo compromisso. A primeira aliança que essa Sagrada Escritura nos traz é aquela que está expressa na primeira leitura deste domingo entre Deus e Noé. A aliança de Deus com Noé ela é unilateral. Apenas Deus se compromete a não mais destruir a terra por meio da água e deixa o arco-íris como sinal. No Antigo Testamento, Deus firmou também uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma terra e uma descendência. Está lá no capítulo 15 do livro do Gênesis. E essa aliança com Abraão também é unilateral. Mas... No livro do Êxodo, entre os capítulos 19 e 34, nós temos a aliança que Deus fez com o povo aos pés do Sinai, por meio de Moisés. E essa aliança, ela é bilateral. Deus se compromete, Deus promete, mas também coloca cláusulas, que o povo deve cumprir. Então nós temos no capítulo 19 do livro do Êxodo, versículos 5 e 6, as seguintes palavras. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Ou seja, Deus diz Vocês serão o meu povo Propriedade minha Cuidarei de vocês Zelarei por vocês Vocês serão um povo sacerdotal Mas se, aí vem a cláusula Se ouvirdes os mandamentos Se guardardes a minha aliança E obedecerdes a minha voz Então, trata-se de um mútuo acordo Hoje vivemos sob uma nova e eterna aliança Firmada por Cristo no sacrifício da cruz. E o modo de entrar nessa nova aliança é o santo batismo. Como nos diz São Pedro em sua primeira carta que lemos na segunda leitura. A arca corresponde o batismo que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência e, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Uma vez batizado, o cristão recebe a graça santificante e se torna membro do corpo místico de Cristo, filho adotivo do Eterno Pai, chamado à vida eterna, ao céu, à glória. E esta é a parte de Deus na nova e eterna aliança. Ele nos promete o céu, a vida eterna, a glória... E não só isso, mas nos dá também todos os meios que necessitamos para chegarmos ao céu. Tudo o que é necessário para chegar ao céu, Deus nos dá. Não falta. E qual é a nossa parte nessa aliança? Como já disse, a nossa parte é obedecer aos mandamentos de Deus... Conhecer e praticar o que Cristo ensina por meio da Santa Igreja Empregar os meios de santificação que Deus nos oferece por meio da Igreja Isto é, os sacramentos Sobretudo a Sagradas, a Santíssima Eucaristia e, e o sacramento da reconciliação Também o que mais é necessário? É necessário ter uma vida de oração a leitura e o estudo assíduo da Sagrada Escritura, a reza do Santo Rosário, a devoção a Nossa Senhora e a disposição de travar uma guerra incansável contra o pecado. O desejo de Deus com essa aliança é nos propor uma vida santa nessa terra e a vida eterna no céu após a morte. Porém, essa aliança tem inimigos Grandes inimigos Verdadeiros arqui-inimigos Esses inimigos não apenas se opõem à aliança dos homens com Deus Mas desejam verdadeiramente afastar o ser humano criado do seu Criador Afastar o ser humano do seu Criador Levando homens e mulheres à perdição Dentre estes inimigos, o maior de todos é o demônio, Satanás, o diabo. Todos os outros inimigos, o mundo, a carne, as ideologias, algumas filosofias, alguns regimes políticos, alguns interesses econômicos, algumas ideias, ou estão relacionados com Satanás, ou são por ele direta ou indiretamente influenciados. Ou estão relacionados com Satanás, ou são direta ou indiretamente por ele influenciados. O demônio, anjo rebelde, irremissível pelo fato do caráter definitivo da sua decisão de rebelar-se contra Deus tem como seu maior objetivo vencer ou destruir o Criador, o que é impossível, o que não pode ser feito. E por isso, por não poder atingir a Deus, que é infinitamente mais poderoso, o demônio tenta destruir aquele que traz em si a imagem de Deus por ter sido criado assim. Quem foi criado a imagem de Deus? Deus ser humano, nós, vocês e eu. Satanás, ele emprega todas as suas forças em enganar e tentar os homens para levá-los a se voltar contra Deus. Levá-los a desobedecer a Deus. A romperem a aliança com Deus. E, consequentemente, levá-los à eterna condenação Levá-los ao fogo do inferno Por isso Satanás Dentre tantas artimanhas Dentre tantos instrumentos que ele utiliza Um se destaca A tentação Por meio da tentação o demônio nos tenta enganar O demônio procura nos enganar ele atiça a nossa concupiscência, ele acende as nossas paixões, nossas más inclinações, inflama os nossos maus desejos e, o pior, faz coisas más parecerem boas, corretas, necessárias, apresenta o pecado como algo útil, apetecível, divertido, interessante, não só isso, além de apresentar coisas más como se fossem boas, ele apresenta coisas boas como se fossem más. Então o esforço assético, a prática da honestidade, uma vida reta, correta, faz parecer uma coisa difícil, impossível, cansativo, pouco produtivo, pouco útil... E, ao mesmo tempo, faz-nos desconfiar de Deus, como se Deus fosse um inimigo da nossa felicidade, como se fosse apenas alguém que não quer o nosso bem, que nos oprime com regras injustas, que nos impõe uma série de nãos, uma série de nãos às coisas que gostamos, com o único intuito de tornar a nossa vida chata, tediosa e, sem graça e reprimida. Este é o efeito da tentação em nós. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, São Marcos, no capítulo 1, versículos 12 a 15, nos mostra Jesus Cristo, que é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele permanecerá em um retiro de silêncio, jejum e oração por 40 dias, cercado de animais selvagens e servido pelos anjos. Ao final dos 40 dias, Jesus é tentado. É tentado. Jesus partilha da nossa experiência em todos os aspectos, menos um, que é o pecado. Assim, também se sujeitou a esta experiência da tentação. Jesus vai ao deserto, e no deserto ele vence a tentação. E sua vitória prenuncia o triunfo final de Cristo sobre o demônio, sobre o pecado e sobre o mal. A sua vitória prenuncia o triunfo final. Sobre o demônio, sobre o mal e sobre o pecado A vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as tentações de Satanás É também, de certo modo, a nossa vitória Jesus Cristo vence o demônio E com isso nos mostra que também nós, vocês e eu não necessariamente temos que sair derrotados do combate contra o pecado, mas que também é possível vencer as tentações e mantermos-nos fiéis à aliança que Deus fez conosco. Poderemos sair vencedores desta guerra contra a carne rebelde, contra o um mundo incrédulo e contra a hostilidade de Satanás. Para vencermos, Devemos confiar na graça de Deus, no auxílio poderoso de Nossa Senhora e dos santos, na força que vem dos sacramentos e recomendar-nos sempre a Deus na oração, firmando também o, fi, o propósito de fugir das ocasiões de pecado, ou seja, evitando tudo aquilo que nos pode colocar em tentação imagens eróticas e pornográficas músicas indecentes modas provocantes más companhias maus sites de internet e maus canais de vídeo filmes e vídeos impróprios conversas imorais diversões perigosas festas e lugares de devassidão maus conselhos leituras indignas, etc. Sim, meus irmãos, quaresma é tempo de combate interior, tempo de batalha espiritual, de guerra contra o mal, contra o pecado e contra a impureza. Lutemos contra nós mesmos, contra os nossos maus costumes, contra as nossas más inclinações, contra os nossos maus desejos, Contra a tirania dos nossos mais baixos instintos. Unidos a Jesus Cristo, firmes na oração, nós lutaremos, perseveraremos na luta, venceremos, triunfaremos, seremos coroados e no céu, com Jesus Cristo, com a Virgem Maria e com os santos, reinaremos por toda a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, a todos uma boa quaresma.